0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Ahora sí, muy buenas noches historiadores. Estamos en otro en vivo aquí en HC Historia Contemporánea, y ahora sí nos encontramos ya el grupo que están más acostumbrados a ver en cara y en forma, Maximiliano, que le decimos el erudito, Ma doctor Mariano García, que está aquí con nosotros, Adiós. Y Saúl Jaimes, que es el miembro de más reciente incorporación, pero no el más joven porque ya está bastante recorrido. Sin es... comentarios? No, pues es, es, es un poquito más joven que yo, nada más. nomás más dijo, gracias.
1: Además, además, el remate. Sí, sí, sí.
0: sí eh, bueno, hoy vamos a de un tema que, he de ser honesto, solo soy yo el que lo ha tratado de este grupo de amigos y colegas porque vamos a hablar de mi hipótesis de que México no ha tenido una sola república mexicana, ni dos, sino cinco repúblicas mexicanas. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a platicar hoy, pero antes vamos a empezar a hablar de qué, de qué me estoy refiriendo a esto con república y todo, ¿vale? Y buenas noches a todos, más ahorita que termine de explicarles la introducción... Paso a dar los saludos y le doy la palabra bien a mis compañeros. No sé si quieran comentar algo antes de iniciar.
2: No, que es muy interesante no, 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 este rollo de comparar la cuestión de no. repúblicas. Máxime, cuando ahorita estamos muy acostumbrados a la palabra transformación. Ajá, sí, de hecho, y esto
0: se los voy a confesar, historiadores, le puse en la miniatura la de transformaciones adrede para ver si bueno que picaban el anzuelo, y se unieran a este en vivo boy no me interesa a mí lo que opine el gobierno actualmente de la historia, me parece de la completa irrelevancia, y voy a procurar tocarlo muy poquito, al menos claro que se presenta la oportunidad de hablar de ese tema, ¿ok? ¿Todos claros? Todos Perfecto. claros. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, México es un país independiente y según dicen que es una república. Bueno, eso tiene sus asegúnes. Pero aquí vamos a hablar de la idea de Montesquieu de la división de poderes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que como nos ha platicado Maximiliano, antes todo se concentraba en un soberano, ¿cierto, Maximiliano? Todo, casi todo, ¿no? Gran parte de esos tres ¿Sí? poderes caían en la figura del monarca. Ok, perfecto. O sea, él decía cuáles iban a ser las leyes, cómo se aplicaban las leyes y ejecutaba esas leyes. ¿Vamos bien? Así es. Había jueces y todo, pero no eran independientes, ¿ok? Entonces, esta idea de que se dividiera en tres porque el Poder Legislativo iba a legislar las leyes, o sea, va a hacer, estudia y discuta y modifica y vota las leyes, y controla al Ejecutivo, que era una idea que obviamente a nadie le gustaba, mediante un Parlamento, que eso ya es muy británico, pero existe, ¿ok? El Ejecutivo, que determina las políticas del Estado, en México el Ejecutivo es de una sola persona, ahorita vamos a verlo, ¿no? Y el judicial, que son los tribunales, los jueces, etcétera, que decide que se hace acto o no conforme a la ley. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Todo ¿Sí? bien. No quiero atorarme mucho en esto, solo es una idea. Y aquí se supone que nosotros tenemos esta división de leyes. Ahorita voy a explicarles qué tiene que ver con nosotros. ¿Ok? En este tema de hoy. Porque es muy importante. Nosotros tenemos igual el legislativo, que está en dos cámaras, Diputados y senadores, ahorita vamos a explicar por qué existen, el presidente de la república, no importa su género, puede ser hombre o mujer, no importa, pero es una persona nada más, y el judicial que se supone que es la Suprema Corte y otros agregados, todos estos poderes los va a dividir así las constituciones que vamos a ver hoy, y más o menos así se divide, ejecutivo, presidente de la república, legislativo, los senadores y diputados, aquí están rápidamente, 128 senadores y 500 diputados y el judicial con la Suprema Corte y los diferentes tribunales. ¿Va ahí bien? Sí. Eso, Luis. No...
2: Si me das oportunidad, tal vez nada más me gustaría aclarar la ¿Ah? idea de ese legislativo con Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, uh -huh. entendiendo que el la Cámara de Senadores es la representación de los estados que se unen a esa república, uh -huh. y él, la Cámara de Diputados, es la de los ciudadanos, uh -huh. entonces creo que eso valía la pena, porque realmente, eh, yo no sé si lo estemos haciendo bien o mal, pero a mí sí se me hace una gran genialidad del sistema político que crearon en Estados Unidos, sí, perdón, es, no,
0: no, está muy bien, y de hecho a eso vamos, a Estados uh -huh. Unidos, México va a copiar el sistema de Estados Unidos que se inspiró de las ideas de Montesquieu, por eso les di esa pequeña introducción, de hacer esta división. Estados Unidos no es una república democrática, es una, una presidencial republicana. O sea, va a fundarse sobre todo en una república, en el poder de los estados. Por eso las elecciones son un, este, un tanto indirectas. No voy a explicar ahorita todo el sistema estadounidense, pero el Capitolio es el poder legislativo, o sea, es el Congreso, aquí en la Casa de Representantes, que son los diputados y el Senado, que son los estados, o sea, cada uno va a estar representado, porque no son los intereses lo mismo de los ciudadanos y de los estados, es algo que va a tener muchos problemas y algún día se los va a platicar con mucho más calma. El presidente y aquí sí hacen vicepresidente y México copia ese sistema en un primer momento y el judicial con la Suprema Corte, que un dato curioso e histórico que les voy a dar es que la Suprema Corte... ¡Ay! Se nos fue Maximiliano. No sé qué pasó. A ver si ahorita... Te sal... No, se salió. Eh, está preguntando a Maximiliano si se salió. Ahorita lo volvemos a invitar. Eh, ok. Vamos a esperarlo unos segundos en lo que continúa platicando. Una disculpa por esta pequeña fallita técnica. Un dato cultural, la Suprema Corte no permite que se grabe ni se tomen fotos en el recinto mientras sesiona. En Estados Unidos. Aquí en México es otra pachanga, pero en Estados Unidos es algo muy. que les de... preguntar
1: si en Estados Unidos o acá, esa, esa norma.
0: Eso es solo en Estados Unidos y okay. ni el presidente, ni el Poder Legislativo, nadie puede decirle a la Suprema Corte que, eh, eh, que lo permitan grabar, etcétera, porque es un poder independiente.
1: Neutral. ¿Me explico?
0: Uh -huh. O sea, yo sé que en México tenemos una pachanga, pero aquí estoy diciendo, muy... ya regresó Maximiliano. Maximiliano, sí. ¿todo bien? Todo en orden, problemas no de Internet. Ok, ok, bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, entonces, dicho esto, yo me baso en mi hipótesis en la idea de las cinco repúblicas francesas. Algo que ahorita me comentaba Mariano y que es muy válido su comentario, es que las repúblicas nacen de convulsiones muy grandes. A lo que yo contestaría, ok, es válido, pero las repúblicas no tienen que nacer necesariamente de convulsiones sino también de decisiones políticas. A mí me parece muy válido. Y al final de cuentas aquí, por ejemplo, la Quinta República Francesa, sí nace una convulsión, pero nace más de la terquedad de Charles de Gaulle.
2: Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. Mm -hmm.
0: o sea, sí había un problema, pero el, fue más la terquedad de De Gaulle, la verdad. Pero bueno, ok, aquí está estas repúblicas. Es lo que yo tomo como hipótesis que coincidieran en sí, perdón, coincidieron no. en cinco en el número, por mera coincidencia, o sea, no, no fue planeado de mi parte.
2: Ellos sí manejan perdón, Ricardo, uh -huh. ellos sí manejan lo de Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta República. Uh -huh. Ellos se identifican actualmente como que están gobernados bajo la Quinta República. Uh -huh. Yo haría una pregunta porque uh -huh. luego me queda la duda. Ah, república tuvimos en Roma uh -huh. antes de que llegara el imperio. De hecho, uh -huh. Eh, ¿qué podemos dar un significado en República? Yo ahorita me metí, antes de empezar con ustedes, al diccionario de Google, pero inmediatamente nos llevan a República a un régimen político que tiene un presidente. Uh
0: -huh.
2: Y a mí me da la impresión que eso no es correcto, porque ha habido repúblicas, por ejemplo, Roma no tuvo un presidente, y en Italia hubo varias repúblicas en la Edad Media y en el Renacimiento, Uh -huh. que no tenían un, un, un o, o sea, una cabeza como la consideramos como presidente. República etimológicamente es cosa pública. Uh -huh.
0: La red pública, ¿no?
2: ¿Podrá haber una uh -huh. república con rey? Ah,
0: um... Híjole, no sé, es una muy buena pregunta. No, eso me agarras muy embajada porque pues la verdad no soy un trucho en estos temas. Pero yo creo que no, por en el concepto actual que tenemos de República.
2: Pero pero podríamos entender que República, entonces, una, es un sistema político, no necesariamente como el americano, como el mexicano, uh -huh. un, una cuestión donde se gobiernan a través de un sistema que no tiene rey. Uh -huh. Yo
3: creo que sí es viable lo que propone el doctor Mariano, no, no creo que se haya hecho como tal, pero sí sería, digamos, válido un rey es elegido por el pueblo, y que su mandato acaba cuando termina su vida o él decide aplicar, ¿no? O sea, en teoría no iría en contra de la idea de república.
0: Eso es muy como de Star Wars, ¿no? De...
3: Pues un poco, de... pero más o menos como funciona en Roma, ¿no? Durante la república, obviamente.
0: Exactamente. Sí. Bueno, eh, es, un buena, es un buen argumento, digo, la verdad es algo que yo no me había planteado eh, de reconocerlo, pero, bueno, hasta aquí creo que vamos bien, no sé si... Sí, perfectamente, muy interesante. ¿Cómo, cómo ven? ¿Están Todo de acuerdo bien. con la idea? ¿Está teniendo ¿Eh? problemas de internet, Maximiliano?
1: Sí, está intermitente.
0: Espérenme un segundo, le voy a decir. No sé si tengan que quieran comentar algo antes de pasar a los saludos y preguntas del público.
2: No, no, yo creo que además no tenemos por qué detenernos con esta manía que yo les metí, porque es una inquietud muy personal, ¿no? Sí, claro. Pero sí me entra la duda, de, porque además la República Francesa es muy diferente a la República Americana. Ah, ah sí, sí, sí. Sí, claro. Tengo entendido que ellos no tienen cámara de senadores. No, sí,
0: tienen un senado. ¿Siempre lo tuvieron? No, no, pero México tampoco lo tuvo siempre.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
0: Eh, vamos a empezar a hablar unos. Eh, bueno, antes, si quieran comentar algo más, perdón, chicos. Perdón, eh, me estaba adelantando.
1: Sí, antes, un poco antes de entrar a los comentarios, yo sí, eh, digo, estamos entendido que estamos sentando como un postulado que es tuyo que yo en cierto modo comparto. Eh, pero sí me gustaría como que quedara más acotado sin entrar en este en este dilema de la definición que ya que ya nos dio un pequeño golpe eh, cuáles serían como tus como condicionantes para que digas estas cinco estas cinco eh, momentos vamos a decir que se hizo una república porque se cumplió con esto o no se cumplió con eso o se evitó esto bueno sí claro sí
0: sí sí está es muy clara la pregunta bueno primero que nada este esto es porque pues no soy historiador y puedo hacer divisiones temporales. Esta, esa es sí, la perfecto.
2: primera.
0: Uh -huh. este, o sea, la segunda. Ya hablando más en serio. Ya, ya quitándonos a ya, tu ya, antojo. Sí, ah, sí, exacto, a mi antojo. Pero ya quitándonos <risa> el chiste.
1: Pero, pero, un pero es una de nuestra chamba y una de las más difíciles. ¿no? Sí.
0: Y ya quitándonos el chiste de historiadores, una disculpa público. Este, <risa> lo que pasa es que yo estoy observando, eh, porque me dejaron en mi trabajo, en mi trabajo personal. Una tarea de la división de México, el federalismo, etcétera. Y me sonó mucho que siempre vamos a la federación. Pero nunca, casi nunca nadie se pregunta, oye, es que no, no siempre fuimos federación. También fuimos una república centralista. Y digo, fuimos por mera conveniencia de lingüística, ahorita, ¿ok? Entonces, eh, esta cuestión de que somos una república federal, no lo somos, me pareció importante para entender que México tuvo varios rompimientos en su organización. O sea, del 24, ahorita voy a explicarlo más a fondo, del 24 al 36 hubo una organización, del 36 al 47 hubo otra, del 47 muy con muchos problemas al 53, 57... Hubo otra forma de organización, la cual fracasó rotundamente, porque no se pudo mantener, y del 57 al 17, con las guerras civiles, inundaciones y demás, se mantuvo medio cuaja, pero debido a otro rompimiento muy importante por la revolución, se reorganiza el país y a partir de ahí, con sus parches que ha tenido, se mantiene una república más o menos ya estable, o sea, yo lo vi así. Okay. Obviamente, eh, dentro de esas grandes divisiones que estoy haciendo, manías del historiador, yo lo sé, hay momentos clave, ¿no?, para explicarlas, pero también hay que entender que México en sus primeros años fue tan convulso que por eso okay. experimentó tantos cambios, y por eso, en mi, para que me entiendan, vamos a ver por qué esos años... Del 50, 1857 y siete son tan largos, parecieran enormes a comparación con anterior. ¿Pero por qué? Porque se empieza a estabilizar, por así decirlo, lo que hoy llamamos México. Hecho. Uh -huh. ¿Va? Adelante. Eh, vamos a dar, eh, no sé si Max, ¿quieras preguntar algo? Mm,
3: más que comentar, es un. Mm... Perdón, más que preguntar, es un comentario. Yo no, había, no me había dado cuenta de esta, como lo ves tú, como cinco repúblicas diferentes en el caso de México, sino que yo lo veía como una república, digamos, la misma república que se ha ido interrumpiendo y retomando en diversos acontecimientos, ¿no? Algo uh -huh. que coincide aquí con la intervención norteamericana, con el segundo imperio, etcétera, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo la divides, más o menos como lo hacen los franceses, ¿no? Como ya explicaste
0: hace rato. Claro, gracias, Max. Y bueno, acuérdate que aquí en México, y esto lo estoy diciendo de manera un poco anacrónica y adelantándome, los gobiernos tienen la manía de ver la historia así, lineal, 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 uh -huh. y como si no hubiera ningún cambio. Entonces, pues yo, historiador, pues tengo la obligación de decirles no. Sí, cambios y continuidades. ¿no? Ajá, exacto. Pero bueno, ¿Qué? vamos. Eh, perdón, perdón, Bande, dime. No, que de hecho,
1: es, es, es en esa linealidad que mencionas, es muy eh, claro que uno de estos periodos en la historiografía y en el gobierno se refiere como la república restaurada, ¿no? Uh -huh. o Sacamos ese periodo en que parece que nacíamos chocos, pero recuperamos Sí, Es cierto,
2: ahí se menciona, ahí, ándale, ahí sí se definen a sí mismos como republic, uh -huh.
1: república. Y restaurada. Restaurada, ajá. O sea, una, regresamos cuestión, a la línea.
2: Una cuestión que yo quisiera agregar a lo que decía, a lo que decía Maximiliano, que yo también tenía yo esa imagen, ahorita nos abres la mente con esto de, de que no sea una república con parches en sus 200 años de existencia. Pero lo que sí es curioso es que las cinco repúblicas que tú mencionas, solo una es unitaria. Uh -huh. sí. Todas las demás son federales. Sí, sí, con sus asegúnes. No estoy fe. seguro de la del 47%. Ahorita, ahorita vamos a llegar a ese
0: punto, okay. pero voy a explicar por qué, pero bueno, va, ahora sí que vamos a, a, a ver, ver antes que esto. nada los comentarios y preguntas, porque si no van a pensar que los ignoramos.
2: <risa> Muchas
0: noches, muy buenas noches, David Castells, que nos saluda desde Barcelona a las tres y tantos de la mañana, y gracias por eh, querer aprender de nuestro país, México, que le debemos también mucho de nuestra identidad de España, por cierto. Muchos gracias. saludos. Alejandro Cortés, que muy buenas noches, es un constante, Sergio Lugo, igual, saludos a Muy Castañeda, Alejandro, Amadeus, perdón, veloz, buenas noches, el equipo de HC era Contemporánea, muchas gracias. gracias, Andrés Villa, saludos, Kevin, eh, también muchos saludos, Kevin Martínez. Aquí dice, es un trozo de mis libros de formación cívica y ética. Sí, precisamente de ahí lo saqué. Amadeus, no te preocupes. Dice Alejandro, México es una república que durante mucho tiempo los políticos autoproclaman presidentes, ya sea por vía militar o por ser candidatos únicos. Mm. Algún día hablaremos más en fondo de eso, pero sí, va por ahí. Maximiliano salió porque, porque se tocó ya no presidió una república. Pues sí. Exacto. Un desastre en la historia política de México, tristemente. no Y estoy dándolo muy por encimita, ¿eh? Sí, 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 da para muchos. Sí. Monarquía constitucional, dice el pato. Hola a todos, por cierto. Me parecen agradables los demás miembros del equipo de historia Contemporánea. Muchas gracias. Qué bueno que te parecen agradables los demás compañeros. Igualmente. Igualmente.
2: ¿A gracias. quién es,
0: se puede considerar fundadores de la primera gracias. república mexicana? ¿De la república? A eso voy ahorita. ¿Y cuándo se puso en función la ley de Herodes desde el primer minuto de la república mexicana? <risa> desde antes, yo creo. Sí. Sí. Pues desde más, bien, más bien
1: se legalizó la ley de la vez.
0: sí, más bien Alberto Casillas saludos y gracias por ilustrarnos, ¿No, hombre, pues es un placer no olviden de compartirlo darle me gusta y comentar para que sigamos haciendo más de estos en vivo y se pueden unir a Patreon mucho mejor bueno, vamos a retomar el tema aquí vemos el escudo del primer imperio está muy bonito, está muy padre si se dan cuenta tiene el penacho que nunca va a regresar eso hay que entenderlo este fue, eso sí fue un golpe directo al gobierno mexicano actual eh, aquí está la corona de laurel la ya saben, religión independencia y unión, México nace como imperio y fracasa rotundamente, el fracaso del imperio va a llevar a que el ala republicana diga, no, no más monarquía, vamos a hacer repúblicas, y nace esta cosa llamada Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 ok ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Todo bien. Ok. Recuerden que oficialmente México se llama Estados Unidos Mexicanos, copiándole a Estados Unidos de América. Ese detallito. Aquí es cuando deciden que México se va a organizar en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Poder Legislativo, o sea, bueno, lo que es el Poder Legislativo, la función de ambas cámaras, las facultades, las leyes, el Supremo Poder Ejecutivo, así se le llama en un principio, las duraciones del presidente y demás, una disculpa, de que solo la religión católica iba a ser la única, su territorio, que era muy grande. Ahorita no vamos a retomar todo lo que era. Y según el, el este, la apertura de la Constitución dice, en el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad, el Congreso General Constituyente de la Nación Mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes para fijar su independencia política, y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta la siguiente Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Está Una muy pregunta, bonito.
2: Ricardo, Dime. hace rato comentábamos lo de la Cámara de Senadores. Uh -huh. En esta primera república sí había senadores, Cámara de Senadores. Sí,
0: es lo que acabo de comentar, precisamente está en el artículo, aquí lo tengo, una disculpa, pero pues es que tengo que estar viendo los PDFs de la, con la Cámara de Senadores, es la sección tercera de la Constitución. ¿Está
2: bien? está bien, está bien, está
0: bien. Y se establece, esto sí se le ocurrió volver a ponerlo a Miguel Ramos Arispe, porque dijo, no, pues sí tenemos que tener un Senado porque no puede decidir solo la población es un contrapeso a la población. ¿Eh? Y es algo que se tiene que hacer, de hecho, en Estados Unidos, porque las, bueno, en un principio las costas eran lo más poblado y el centro quedaba muy desprotegido, y eso es hasta el día de hoy. Que por cierto, y dato cultural, hay un movimiento medio torpe de parte de muchos ciudadanos estadounidenses que dicen que los senados deberían de tener, el senado de Estados Unidos, debe representar uh -huh. también a la población, lo cual es muy tonto porque pues, le quitan todo el poder al esta a los estados de la federación. O sea, porque no es igual, no es lo mismo la población que el estado. Uh -huh. Pero bueno, no sé si tengan algunas dudas, algo que quiera comentar Maxi Vilaro, como lo que vi como, como dudando. Sí, bueno, más que dudando me pareció muy uh -huh.
3: interesante esa... No sé cómo llamarle ese vestigio, esa tradición, esa herencia medieval que vemos ahí en la Constitución de mencionar a Dios como el supremo, supremo legislador uh -huh. y justamente ver cómo se reproduce, o sea, cómo es el cielo, tiene que ser en la tierra, ¿no? Uh
2: -huh. Y de hecho,
3: si vamos hoy a Palacio Nacional y vemos la Cámara, bueno, la antigua Cámara de Diputados, el Salón Parlamentario, precisamente en el techo vemos este triángulo gigantesco de color dorado con un ojo que representa a Dios que está viendo cómo está legislando el país.
2: Pero qué sí. es más, es, es una imagen masona, ¿no, Maximiliano? Pues se ha hablado pero mucho de si masones, es masona ¿no?
3: o no. Ya desde tiempos más antiguos se eh, representaba a Dios como un triángulo, ¿no? Por la Santísima Trinidad, que son tres personas, pero un mismo Dios, entonces el triángulo es una figura muy ad hoc. Y el ojo, pues por la vigilancia, ¿no? O sea, no necesariamente es masón, aunque sí se ha retomado de esa manera. Sí,
2: yo, yo, yo por Dime. ejemplo, me llama, me llama la atención que en esta constitución ya tú mencionabas lo de que da entrada a Dios como el máximo legislador, pues de alguna manera tiene que ver con esa copia a Estados Unidos que habla del creador, por eso el dólar aparece con In God We Trust, ¿no? Sí. O sea, son, son, son eh, ¿qué podríamos decir? Religiones eh, o ideas religiosas, con el concepto del Dios creador uh -huh. claro, además bueno, desde tiempos de Constantino, podría ser,
3: la religión y el Estado están así no no, no se pueden separar, o no se podía hasta hace muy poco o sea, le da estabilidad, le da unidad hace que las leyes se respeten de cierta manera, así estaban muy ligadas una de la otra
0: sí, además hay que tomar en cuenta que pues es una sociedad profundamente católica, o sea eso que ni qué no sé si quieres comentar algo eso
1: sí justo eso iba no olvidar que este es como el primer el primer ensayo eh, como constitución digo obviando lo que pasó con el imperio y que todos estos eh, documentos que va generando la nación tienen que, ser, que estar como eh, cabildeados, o sea, eh, no solamente un grupo el que tiene el, el poder y lo ejerce abiertamente, sino que tiene que cabildear con todos los intereses, y en este momento, en 1824, la iglesia tenía un papel fundamental y la religión tenía un papel fundamental que no, no era tan fácil como decir, este extraerlo tan, tan fácil del documento magno, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exacto, o sea, además eh, no había la separación de iglesia y Estado eso ¿Todavía? no se plantea, uh -huh. y dato curioso al menos de que yo me equivoque, en esta Constitución no dice nada de la esclavitud. Ojo, ¿eh? Eso es uh -huh. algo muy interesante. O sea, se entendía que México no tenía esclavitud por algunas leyes propuestas,
2: pero, sí, en, la uh -huh. sí,
0: pero en la Constitución no lo dice. Ahí oh, lo dicen documentos anteriores, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, pero en la Carta de Magna, incluso en la actual, nos dice que nadie puede ser privado de su libertad bajo esclavitud ni nada de eso. O sea, se, si hay ahí algo que se les estaba pasando porque se, con, se concentraron demasiado en cómo organizar el gobierno, el cual va a valer.
1: Que habla de lo que decías al principio de la transmisión? ¿no? Que es como vamos parchando, acordándonos de que ya volvimos esto y hay que volverlo a decir bueno, y todo ese rollo. También,
2: también puede ser, mira, el concepto federalista no necesariamente tiene que obedecer al concepto de los estados como los conceptuamos nosotros, uh -huh. sino el concepto de las regiones y de los casicasgos uh -huh. Para 1824, Texas era esclavista y era mexicana. ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, exacto. Sí. sí, exacto. Pero bueno, ese es, ahorita vamos a ir un poquito de esa historia. Eh, ay, perdón, disculpen, tuve un pequeño malestar estomacal. Eh, ¿Quieren que prosigua? Bueno, vamos a ver algunas, eh, in, algunos comentarios rápidamente. Uh -huh. Viva el PRI, sarcasmo, tanto izquierda como derecha aquí en México son completamente un fracaso en gobernar aquí. Yo no estaría tan seguro, pero bueno, vamos a ver algún día esos temitas. Ya ponen en serio, los intentos de México de pues, ser un imperio son muy interesantes. Lástima que hayan acabado de forma simplemente desastrosa, es que no tenían pies ni cabeza. No sabían muy bien para dónde iban. Ojalá Dios fuera el que legislara, madre mía, qué políticos grandes ha habido en México. Ay. Ya lo dijo Porfirio Díaz, ¿no? ¿Qué, lo, qué dijo? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pues Álvaro Abregón decía, no hay político que aguante un cañonazo de 50 mil pesos.
2: Eso de tan lejos de Dios es el chiste este, preferido de López Obrador. Sí, por eso mismo es ya que...
0: procuro evitar decirlo, pero bueno. Frank Perú no dice, ya llegué, perros. <risa> Imperio Tigre, Buenas noches llegó tarde. No, ahorita te puedes poner al corriente. ¿Por qué la, la mexicana pasó de tener alas abiertas y luego ya no? Ay, mmm. Esos ya son diseños que se hicieron. La verdad es que no soy buena en heráldica ni en símbolos de ese aspecto, pero no sé si Saúl sepa.
1: No, a detalle no. La verdad es que sí, pero se sería interesante este, analizarlo en, en algún momento.
0: Lo tenemos ahí pendiente, ¿va? Uh -huh. Pero bueno, vamos a retomar un poquito el ritmo. No sé si tengan otra pregunta, compañeros, otro comentario.
2: Pues, no, con
0: respecto al
3: águila, no, no les habría decir por qué a veces las tiene abiertas, a veces cerradas, que ahorita son abiertas en, la, en el escudo nacional, pero sí vale la pena fijarnos en otros detalles de la iconografía, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que nos pasaba Ricardo de la, del águila imperial, tiene una corona, ¿no? Justamente que representa uh -huh. la monarquía. Y uh -huh. ya que pasa México a ser una república, se le quita esa corona, y en algunos casos se le llega a poner un gorro frigio, que es ese gorrito rojo como de pitufo, uh -huh. que... De acuerdo con la leyenda, los romanos cuando liberaban a un esclavo le daban este gorrito, ¿no? Entonces el esclavo lo portaba siempre en gorrito. representación de que había sido esclavizado, pero ya era libre, ¿no? Entonces México se veía ahí lo tenemos justamente, se veía como una nación que fue esclavizada, pero que ahora ya alcanzó su libertad. Sí,
0: de hecho es el símbolo de la libertad así tal cual. Eh, sí,
2: son mucho en la Revolución Francesa, ¿no? Y después claro, de la Independencia también. Es más, ¿no? por ejemplo los dibujos de la República Española generalmente la representan a una mujer con un gorro frigio Sí.
1: Uh
0: -huh. y la libertad guiando al pueblo el cuadro ese famosísimo la mujer trae un gorro frigio y algunos escudos de Latinoamérica no me acuerdo si es Honduras o El Salvador, no me acuerdo tienen en su escudo nacional un gorro frigio o sea, es muy importante aquí eh, no sé si aquí comenta estoy Alejandro Cortés es curioso cómo Estados Unidos no es un país religioso, pero permite actos religiosos en eventos políticos, mientras que en México no se permiten las reuniones políticas religiosas. Es que allá son protestantes. Y aquí, y es un país extremadamente religioso.
2: Estoy de acuerdo.
0: Completamente. ¿Qué por bueno de que no se
3: permiten ceremonias religios, este, religiosas en eventos políticos, entre
0: comillas, no? Ah, es que es muy mal visto en México, porque por los problemas que ha habido con eh, las injerencias religiosa sobre todo en la iglesia católica no estoy atacando la fe solo estoy comentando algunos problemas que ha habido no, claro, a... o sea, es, es mal visto pero aún así sucede, ¿no? por ejemplo Fox
3: cuando tomó poder fue a ¿Sí? dar gracias a la basílica, ¿no? públicamente
0: ah, ah, sí, aunque ah, sin afán de defenderlo pero porque lo que hizo estaba mal pero todavía no, to no había
2: tomado cargo
0: como presidente sí, <risa> pero o fue o sea, como el... parte de la toma de
3: poder, ¿no? según sí. entiendo
2: ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí creo que el presidente Eisenhower en Estados Unidos estableció como arranque de todas sus juntas de gabinete el hacer una oración. Sí, es que... Ya es el diferente. general López, ¿no? El general ganador de la Segunda Guerra Mundial era un cuate, como bien lo dijeron, es, es un país muy religioso. Pero es que más de país. lo que pensamos nosotros, nada más que con un enfoque protestante que tienen otra conceptualización.
0: Uh -huh. Exacto. Eh, aquí dicen, adiós, HC será con tu Dirá mejor en el bote, dice R. R. Ramírez: no estamos haciendo nada malo, espero.
1: Espero.
0: <risa> Medeo, he oído que los jóvenes somos el futuro, amigos, no es para asustarnos, pero el futuro del país con los jóvenes no va a terminar en caos. <risa> ¿Qué te digo? Mis amigos y yo del pentatlán. dice: veremos, vemos al general Camacho como común, dice Imperio Tigre. Pues, un dios muy llenito, ¿no? Al Así, general Camacho. Al general Camacho. O sea, al presidente, supongo. Ajá. Al Manuel Ávila Camacho. ¿A Ajá. Ah, Ávila Camacho. Claro. Es que casi nadie lo recuerda por Ávila, ¿no? Casi todos son por o Camacho. Jorge Camacho. Sí. Ernesto Velázquez, en el escudo del Salvador es el gorro frigio. Ah, muchas gracias. Desde, ah, Venga, al sí, es sí. que yo me acordaba que era una bandera. Pero bueno, vamos a seguir nuestro tema para que no nos agarren las prisas, y aquí vemos a este par de personajes que rompen el orden constitucional. A mí no me interesa el origen de Vicente Guerrero, me da igual, o sea, no me importa si era de origen afrodescente no me interesa. Él rompió el orden constitucional al no reconocer la derrota legal que tuvo, y de ahí van a presentarse problemas muy graves y también este, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, no apoya la Constitución, y de ahí la Constitución de 1824, a mi parecer, se vuelve letra muerta. Y a raíz de muchos problemas políticos, vamos a tener otra Constitución y una nueva República, la de 1836, con el nombre de Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana. Se, el Congreso se erige a sí mismo como un Congreso constituyente, y van a ser una nueva república. No estábamos en medio de una guerra en ese entonces, y digo estábamos por mera conveniencia lingüística. Había broncas con Texas, pero eso eran una parte. No tenían que ver necesariamente con el proyecto constitucional. Y muchos mexicanos apoyaron la secesión tejana, como Lorenzo de Zavala. No sé si ubicas a este Mariano a
2: Zavala. Sí, perfectamente. Y no nada más él, está este el, el Valentín Gómez Farías. Uh -huh. hay, muchos, hay muchos que apoyaron a Texas ¿Sí? Entonces, no, tan, no tan de manera este, activa como Lorenzo de Zavala Lorenzo de Zavala fue su primer vicepresidente de la República de Texas uh -huh. pero, pero, pero que veían con buenos ojos, eran liberales y decían pues tienen derecho a separarse de México y hacer lo que les dé la gana con su libertad exacto esta
0: constitución va a decir en el nombre de Dios Todopoderoso, trino y uno, por quien los hombres están destinados a formar sociedades y se conservan las que forman, los representantes de la nación mexicana delegados por ella para constituirla del modo que entiendan ser más conducente a su felicidad, algo muy curioso. Reunidos al efecto en Congreso General, han venido a decretar y decretan las siguientes leyes constitucionales. Se le conocen como las siete leyes porque se dividen en siete partes, que dan paso a otros artículos, pero aquí vamos a tener otra vez la división de Ejecutivo, Ejecutivo y Ejecutivo Judicial y un cuarto poder, el supremo poder conservador. Es algo muy curioso, porque va a querer ser como un vigilante de los demás poderes para que ninguno se manche sobre otro. Se van a buscar elegir a personas notables y sobresalientes para que México tenga un gobierno Aparte, va a dejar la federación, ya no van a ser estados libres y soberanos, van a ser centralizados en departamentos, y aunque va a tener todavía Cámara de Diputados y Senadores, la de Senadores pasa a ser un poquito más como una cuestión elitista, eso va a tener problemas en el futuro, pero sigue existiendo la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo, o sea, pero está controlado supuestamente todo por un Supremo Poder Conservador, Voy a hacer una referencia ahorita al gobierno y equipo, por favor, apóyenme. Hace poco el presidente de la República hablaba del supremo poder conservador y yo creo que no lo entendía o lo hablaba sí. de su, su ignorancia sí. porque decía, no, es que están conformando un supremo poder conservador. No solamente era por conservar de conservadores, sino porque buscaba conservar la estabilidad del poder. O sea, era algo muy peculiar porque eran
2: cuatro poderes. No
0: sé si quieran comentar algo.
2: Mira, ahí, ahí de alguna manera siento yo que en esos primeros años se dividió mucho el país en conservadores y liberales en una conceptualización muy diferente a la que ahorita tiene el presidente de la república yo, yo pediría que guardáramos ahora sí eh, eh, guardemos en el ropero lo que ahorita se habla de lo que son conservadores aquí sí se hablaba de una ideología conservadora que pretendían de alguna manera mantener el statu quo que había en el país, incluso antes de la independencia. Uh -huh. Sí, el mantenimiento de la iglesia, el mantenimiento de ciertas jerarquías sociales, de los privilegios para el ejército, privilegios para el clero y uh -huh. con características importantes, independientemente de los ultras que siempre hay, el conservador era más pro Europa, el liberal era más pro Estados Unidos, pero sí se identificaban a sí mismos como liberales y conservadores. Sí,
0: sí, sí, lo que yo me refería, y por eso acaba esta nota rápido, es que el supremo poder conservador no es algo malo per se. Claro, claro, claro. claro, claro uh -huh. es muy, eso, esa era claro. mi razón de mencionarlo, ese detalle, sino que era un poder que conservaba, que buscaba mantener y Precisamente por eso mencioné este detalle del Ejecutivo actual, porque lo hace de una forma mal, de una forma errónea. O sea, es un supremo poder conservador. ¿Funcionó o no? Eso ya obviamente sabemos que no, pero era una intención muy interesante. O sea, sí estaba muy creativa, la verdad. No se pudo consolidar este proyecto, ya lo sabemos hoy en día, pero en su momento se creyó que era lo correcto porque como dices si había funcionado esta este división de México pues había que conservarla o sea sí era lógico para estas personas no sé si me voy explicando sí sí pero aquí se si damos cuenta es un rompimiento brutal con la idea de federación
2: o sea claro. se mira tenemos yo 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 quisiera echar una una provocación para la época de que se establece México México como independiente el pensar en una república es como si ahorita pensáramos establecer un gobierno de república islámica tipo Irán en México. Sí, claro. Sí, Era sí. algo completamente ajeno a nuestra tradición. Uh -huh. Entonces, es este estos conservadores, pues tenían mucha razón de ser. Y déjenme nada más también decir otra cosa. Eh, eh, lamentablemente en México como hasta la fecha, y en ese entonces más, quienes tenían esas divisiones de liberales y conservadores eran 100 familias. El resto del pueblo no, no, no aparecía ni, ni, ni entendían lo que era. Algo muy similar a lo que pasa ahora, ¿eh? lamentablemente. Ahora serán tal vez mil familias. Y cuando tú comentaste, y lo quiero hacer eh, nada más por... Pues por poner alboroto en el asunto, cuando tú hablabas de que no reconocieron el gobierno de Manuel Gómez Pedraza, ahí hay un vericueto legal que uh -huh. usan, no lo compro totalmente, pero no se les olvide que las elecciones en ese entonces eran indirectas, uh -huh. no eran por sufragio efectivo. Uh -huh. Entonces lo que alegaba la población es que la población en su mayoría quería a Vicente Guerrero. Uh -huh. Se identificaba uh -huh. con él, en cambio, la mayoría de la gente que eran los que detentaban el poder, el voto electoral, pues eran miembros de estas 100 familias que querían a Gómez Pedras, sí, sí, o
0: sea, es cierto, pero bueno, ahora sí que las reglas del juego eran pues, Así era.
2: muy... no, no, no me queda claro, me queda claro. Acuérdense que esta discusión es una discusión que se ha repetido mucho en Estados Unidos. Ya nos pasó con Al Gore, nos pasó con Trump y Clinton, eso de que el voto, el efectivo es mayor para uno, pero el voto electoral es el que le da el triunfo. Sí. Así son las reglas, me queda claro. Pero pero ya ya, ya hay movimientos en Estados Unidos peleando esto. ¿eh?
0: Sí, y vamos a ver qué pasa. Porque bueno, así estaba aquí organizado eh, no sé si quieran comentar algo más, chicos, o paso rápido a las preguntas. ¿Algo, Max? Sí. Sí, ¿Sí sí, llegó a existir, aunque fuera
3: por breve tiempo, este poder conservador sí. o jamás se hizo? No, sí, sí, sí.
0: ¿Qué? Que funcionara ya es otra cosa. <risa> <risa> okay.
2: El jefe sí. era Lucas Salamán, ¿no?
0: Sí. sí Uy, suena el, como a que sería él. Eran como cuatro o cinco personas, pero sí. Digo, no quiero detenerme tanto en eso, ese, ese es un tema aparte, pero era la idea... Y este poder no va a sobrevivir más de seis años. En el 43 se quita y sigue siendo una república centralista, por eso no considera que un rompimiento real se mantienen todavía estas ideas de la república centralista, de departamentos.
1: Además se radicaliza, ¿no? Las leyes orgánicas como que radicalizan la parte conservadora del...
0: Sí, las bases orgánicas. Ajá.
1: La... Uh -huh.
0: No, y aparte, hay que decirlo, es un autogolpe de Estado. O sea, uh -huh. también... Eh, sí, la verdad, o sea, no, no lo voy a mentir. La del 43 sí dice, sí especifica abiertamente que, a ver, déjenme buscarlo, que aquí lo tengo, ya lo había encontrado, una disculpa. Esclavo. Ninguno es, ninguno, eh, derechos de los habitantes de la República, dice, ninguno es esclavo en el territorio de la nación y el que se introduzca se considerará en la clase de libre quedando bajo la protección de las leyes. Pues para ser conservadores, malos y malosos, pues eran personas bastante conscientes de que no debía haber esclavitud.
2: Sí. ¿Esta de cuándo fue esta, el 43?
0: 1843.
2: O sea, todavía no es la tercera república que no. tú mencionas. No, y ahorita, de
0: la, de la bueno,
2: pero no se les olvide que ya en el 43 el pleito canijo con Texas era precisamente la esclavitud. Sí, y pues ya... En ese estaba... este momento Texas ya era una república independiente. Sí. Todavía estaba a punto de anexarse a Estados Unidos. Uh -huh. Y de alguna manera yo creo que es una reacción al problema que originó, entre otras cosas, la separación de Texas. ¿no? Sí, y pues exacto.
0: Y al final nomás voy a mencionar esta brevemente, la acta constitutiva de reformas sancionada por el Congreso Extraordinario, es otro concepto de español, constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847. ¿Qué pasaba en 1847? La guerra con la invasión Estado. norteamericana, sí. y a mí, a mí Ricardo, historiador, me parece un despropósito en medio de una guerra hacer una reforma constitucional. Bueno, pero Ricardo, yo
2: creo que ya no estábamos en medio de una guerra, pero sí, sí no se si nos los olvide que el 15 de septiembre, esto fue el mayo. 18 de mayo, estoy de acuerdo, pero para el 15 de septiembre de 1847 ya habían derrotado a todas las tropas mexicanas y ondeaba la bandera de las barras y las estrellas el sí. Palacio Nacional.
0: Sí, pero pues se perdieron muchos meses en esta discusión, se restablece la idea de la de Constitución del 24, o sea, se restablece el federalismo, uh -huh. digamos que se recupera esta idea de federación con muchos agregados, se toma lo de otras constituciones, se toma lo de otra, no, estamos en una nueva República Federal, pero nace muerta, o sea.
1: Pero también, ese... De... Sí, coincido en que decir que tal vez es un despropósito, pero quienes redactan esta constitución también parte del discurso para adaptarla es tenemos que, que establecer un completo nuevo régimen de gobierno porque el que tenemos prácticamente nos está, este, está siendo derrotado por, por una invasión estadounidense. Entonces, es como una, si es una respuesta a eso... O sea, le, Sí, como que no, no estamos para para hacer documentitos, si quieres decirlo así, pero uh -huh. es una respuesta como abierta, y, abierta y frontal y decirles, a ver, el régimen que tenemos no está funcionando y ahí para muestra hasta lo que está pasando, necesitamos este cambiar de régimen.
0: Sí, antes de que tomes la palabra, Mariano, es lo que tú decías, de momentos muy graves, sí, claro. que hacen cambios. Ajá. Aquí es una respuesta a ese momento. A mí, insisto, me parece un despropósito, pero entiendo, o sea, entiendo el punto.
2: Uh -huh. Pero fíjense que yo voy yo voy a verlo desde otro enfoque, es al regresar al federalismo, eh, en, en 1847, en mi opinión, no había un concepto de patria, uh -huh. y había mucha gente que estaba aplaudiendo el que nos absorbieran los gringos, uh -huh. entre ellos tenemos a Miguel Herro de Tejada, y esta constitución, Miguel Herro de Tejada, en este entonces, estaba administrando la Ciudad de México, con ayudado con algunos otros. ¿Esta constitución no habrá sido también un preparémonos para unirnos al imperio? No,
0: no. la verdad es que no tiene mucho que ver ahí. Este es un intento desesperado, en mi parecer, de hacer como esta federación que llame a todos a pelear, Aquí dice, por ejemplo, el Hombre de Dios, creador y conservador de las sociedades del Congreso, extraordinario constituyente, considerando que los estados mexicanos, por un acto espontáneo de su propia e individual soberanía, y para consolidar su independencia, bla, 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 se confederaron a la defensa común, establecer la paz y procurar el bien. Sí. O sea, la, neta, la verdad, perdón, perdón por usar la neta, la, yo creo que la verdad es un intento desesperado de salvar la república. No
2: olvidemos que Yucatán estaba independiente.
1: Sí. Justo eso iba, o sea, la, la, la Constitución del, del 36, que, que cambia este sistema de un federalismo, de un centralismo, una de las consecuencias que tiene es que Yucatán dice, no sabes qué, nosotros no le entramos. Yucatán, cuando, cuando decidió formar parte de la, de la federación en el 24, una de las condiciones que puso es, esto va a ser una federación y todos vamos a estar voluntariamente dentro. Bien. Cuando lo convierten en el departamento y dices, como estás dentro de la fuerza, ellos dicen, nosotros no le entramos. Y, y nuevamente cuando esta, esta concesión del, del 47 lo que hace es decirles otra vez, ok, todo como lo leíste está muy, está muy padre, está como muy este, literario, vamos a abrirnos todos de común acuerdo para defender esta nación en la que somos todos partes voluntarios. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pero obviamente eh, pues está muerta, yo. a mí me parece nace muerta, aunque aquí se el establece uh -huh. eh, El amparo es algo muy importante. Eh, porque es lo que ayuda a los ciudadanos a defenderse de los de las arbitrariedades del poder, este, el poder, el poder en general, el poder federal, estatal, etcétera. Maximiliano, perdón, ¿tienes alguna duda o comentario? Perdón, eh, no, te... no, 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 todo bien, todo bien. Pues en sí, vamos, vamos más o menos ahí comprendiendo por qué estoy dividiendo, así. Sí, 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 muy, muy, muy bien. Entonces, ahorita antes de pasar a la quinta, voy a pasar a ver unos eh, comentarios para del público. Sí, sí, sí. Eh, ya los que hagan ahorita referencia al gobierno actual, chicos, sí los voy a dejar de lado porque <risa> no vale la pena, solamente lo mencionamos brevemente, pero bueno, eh, es para eh, explicar no, esto. El Porfirato es parte de esta república, se considera dictadura presidencial. Es parte de, o sea... Sí. Yo creo que no, o sea, pero obviamente, como les comentaba, están llenos de muchos cambios estos periodos. Hubiesen llamado a Mictlán el dios de la guerra para recuperar a Texas. Dato cultural: se organizaron ejércitos, iban hacia Texas y regresaban para dar un golpe de estado en la Ciudad de México. Era imposible.
2: Y el dios de la guerra era Huizilopochtli, ¿no? Ajá, exacto. Ándale, gracias. El Mictlán es a eh, donde iban los muertos, ¿no? Exacto, como el inframundo. Exactamente.
0: Entonces, si es verdad que en el juego de Victoria 2 que inicia en 1833 que el gobierno mexicano es conservador, pues sí. Digo, tampoco tiene nada de malo, es parte de nuestra historia. Un dato cultural que cada vez que la gente en mi trabajo me pregunta algo de constituciones, etcétera, dicen, "Ah, pero la del 36 no cuenta." No, o sea, ¿cómo que no? Digo, la del 43, por ejemplo, establece que no hay esclavitud. Ya desde ahí ¿se han fijado que muchos de los heroicos liberales estaban en favor de permitir la cesión, secesión o sesión de territorio nacional? Sí, era muy común en la época. Una duda, ¿aquí en México alguna vez hubo una idea de invadir otros países? Mariano, tú nos comentabas que Cuba, ¿no? ¿Quisieron invadirlo?
2: Sí, sí, esa es toda una historia. Eh, se trató de invadir Cuba cuando Cuba era española para uh -huh. independizarla y alejar el peligro de una reconquista española como sí si se le dio Sí se trató de hacer. Uh -huh. Y en esta idea de, de invasión a Cuba, no nomás más era Cuba, sino también a Puerto Rico, en teoría se estaban aliando el gobierno de la Gran Colombia y el gobierno de México para crear una fuerza conjunta que nunca funcionó, nunca hubo dinero para hacerla. Todo que se quedó en cartas, acuerdos, eh, 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 meterle un cohete a los Estados Unidos, porque Estados Unidos le preocupaba que Cuba no fuera a quedar dentro de los planes que ellos tenían. Si se quedaba con ella Venezuela o México, pues no sería esa joya de la corona la cual tanto apreciaban.
0: Uh -huh.
2: Pero sí, sí hubo ese intento.
0: Perfecto. muchas gracias.
2: Ah, y, aquí si no mal recuerdo, también Maximiliano tenía el
3: proyecto de recuperar Texas, ¿no? O territorio perdido con Estados Unidos
0: no sabría decirte, según yo no yo
2: ahí lo dudo, ¿sabes por qué Maximiliano? porque acuérdate que Maximiliano, hablando de Tocayo este, <risa> de alguna manera eran partidarios de la República del Sur ¿La confederación? de los Estados Confederados de los cuales estaba Texas, entonces no estoy tan seguro que quisiera aventar ese ladrillote, pero no lo sé, ¿eh? no, yo sé sea, o sea yo vi
1: el,
3: o sea, que tenía como el proyecto no, no sé qué tan cierto sea y por, como estaba débil por la guerra civil Estados Unidos, pues, lo veo más o menos factible pero no sé más allá o, de eso.
1: Podría tener cierto, cierto sentido desde la perspectiva de Napoleón III. O sea, y el imperialismo. ¿no? Eh, ajá, que, pues aparte de que Maximiliano llegara aquí era la idea de Napoleón III de poner un contrapeso a la expansión estadounidense. O sea, por ahí podría tener sentido, pero no sé si, si sea cierto.
2: El contrapeso, hasta donde yo sé el contrapeso de Napoleón III para Estados Unidos era precisamente los estados confederados del sur. De hecho, También. el apoyo de Francia no llegó a ser oficial, pero llegó a ser virtual para los Estados Confederados del Sur salvajemente. Sí. A través siguieron, fueron los que rompen el bloqueo de los productos textiles del sur para que se fueran a Francia.
0: sí. Uh -huh. aquí otro comentario, ya me tiene cansada la gente que critica y tacha retrógradas a todos los conservadores, y pensando que todos los que piensan que así son de ultraderecha es un poquito complicado, porque sí. sí, o sea, no puede ser posible que se vea así tan de manera, ¿cómo se dice? Maniquea, y ¿no? Maniquea, ajá, tan cerrado y maniquea Y
2: además ¿no? en épocas muy diferentes
0: Sí, incluso sí. hoy en día así, está pronto ¿Recuerdan la historia de no hay hielos ni villanos? Exacto, que no son Ahí, hasta los exactamente eh, y sé, cierto, pero tampoco hay que olvidar que existen criminales de guerra y despotas crueles, también, y eso vamos a ver en los juicios de Nuremberg el próximo jueves, oh, vamos sí. a hablar un poquito de eso Tardo otra vez, por culpa de YouTube, ningún aviso me dio saludos para todos, Isabel Salgado una nota parroquial, debido a que YouTube nos castigó un poquito por el video del Donbass, ya lo descubrimos por cierto equipo que estamos castigados Este <risa> no les van a llegar muchas notificaciones entonces procuren activar la campanita. Y eh, sepan que martes, jueves estamos en vivo, miércoles y sábado estrenamos video. Y los viernes, ¿Sí? shorts. Entonces, estén al pendientes, porque por eso mismo YouTube nos castigó con las vistas. ¿Sabían que darle a que este directo aumenta las posibilidades de no agarrarse a salmonelas y compran comida callejera? Es un hecho la vala en la, 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 la Universidad de Nueva Caledonia del Este. Miran, es un dato cultural. Yo estudié en CU y nunca me dio. Salmonella, dio idea ya trabajando. Ok. Este Yucatán siempre ha intentado irse. Pues sí, pero digamos que porfirio oh. se desquitó. Eh, ah, mi el dios de la muerte. Ah, ok, okay. Ajá, y
1: mi clan es el lugar donde van los.
0: Yo que, llegué a leer que muertes. Maximiliano planeaba, a ver, Maximiliano, sí es cierto que quisiste reconquistar los territorios de <risa> Híjole, ¿de qué me acusan ahora? De que quisiste reconquistar territorios de Alta California y Nuevo México. Pues mira, no estaría mal tener Disney y Las Vegas por acá, ¿eh? <risa> no creo que quisieran unirse, pero bueno. <risa> eh... Bueno, ahorita ya no hay más preguntas, ahí más mandado saludos, dudas, chicos, ahorita, comentarios, algo más. Sí, síguele, síguele. Bueno, sí, síguele. Vamos a empezar a darle una conclusión a esta idea. Ahorita vamos a entrar a la Cuarta República, a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, otra vez retomamos todo esto del federal, pero el 5 de febrero de 1857, y va a durar 60 años, y de hecho, técnicamente, sigue en vigencia hoy en día. Pero bueno, ahorita les explico por qué. Y,
2: y a ver... Según yo creo que también su introducción hace mención a Dios. Exactamente. En y el aún nombre creo que sí no hay senado. Mm,
0: sí, exacto. En el nombre de Dios y que la autoridad del pueblo mexicano, los representantes de los diferentes estados, la la la, llamados para constituir a la nación bajo la forma de república democrática representativa popular, poniendo en ejercicio los poderes. Cumplen encargando el decreto la Constitución política, no sé qué. Ok, entonces, esta constitución sigue con la idea de Dios, va a ser la última que tenga esa frase en el nombre de Dios, porque ya en 1917 se acaba, por fin. Se suprime el Senado de la República porque lo consideran una este, organización elitista. No les faltaba, ¿verdad? Pero eso no implica que lo tuvieran que desaparecer.
2: Y después lo van a tratar de poner. Y no, no lo, Juárez lo retoma.
0: Ahorita explico, exacto, eso. Esta constitución nace, como dice, y estas son palabras de Daniel Cosío Villegas: nace mal. No satisface a nadie, ni a los liberales radicales, porque consideran que es muy tibia, ni a los liberales moderados, porque consideran que es muy radical. Los conservadores están enojados porque no los tomaron en cuenta. Y pues la iglesia obviamente la considera blasfemia. Entonces, pues va a desatarse una guerra civil, que es la guerra de reforma. Luego una intervención francesa que a mi parecer es en parte también una consecuencia de esa guerra civil, de esos uh -huh. problemas sin resolver. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y cuando por fin se, está, eh, se gana la partida de parte de los liberales, porque es una guerra civil, es como lo que decíamos, que le dicen República Restaurada, pero sigue siendo la misma conformación de República. O sea, no cambió realmente su organización. Benito Juárez va a seguir gobernando a decretazos en algunas partes. Y cuando se muere, lo sucede otro liberal, pero lea prácticamente todos son liberales. O sea, realmente no se vuelve a saber de los conservadores. Se les aparta. Es una República totalmente hecha a la idea de los liberales. Ya no se va a, a tener esta consideración de otros actores y va a durar hasta 1917 con sus asegúnes, obviamente. No se mantiene sin reformas, ni cambios, ni nada. O sea, obviamente se hacen adaptaciones, pero sigue siendo la misma estructura en realidad. O sea, un presidente, luego se le añade vicepresidente en el porfiriato, por conveniencias de la edad de don Porfirio, la verdad. O sea, porque se nos iba a morir y decían, ni quién lo va a sustituir? Esta constitución va a quedar superada en muchos aspectos por las circunstancias y porque este, Porfirio Díaz, no solo él, pero pues manda a hacer varias reformas y se va a dar pues el nazo de la revolución y al final cuando se va pues siguen dándose en la torre hasta que se pues ahora sí que se tiene que retomar otro proyecto para hacer una república, no sé si tengan alguna duda aquí chicos, algo que quieran comentar no, ¿No? efectivamente el que va a ser artífice de esta constitución en gran medida es este señor, Venustiano Carranza y la constitución va a abrir de esta manera que el, que el congreso constituyente reunido en esta ciudad, no sé qué en virtud del mismo año expedió por primera fejevatura, de conformidad con lo prevenido, se hicieron al decreto de 1914, y se dice, ha tenido bien expedir la siguiente constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. O sea, sí, sí es una nueva forma de hacer la república, pero tomamos como base lo inmediato anterior. Y... Muchas de las ideas liberales, y esto no me lo va a dejar, no me lo va a dejar, perdón, no lo va a negar Mariano, disculpen, tira por la borda muchas de las ideas liberales respecto a la propiedad. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Las tira por la borda.
2: Oh, claro, claro.
0: Digo que si por ello, por algunos hubieran sido, hubieran hecho una república soviética, porque se pues, está de moda. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, es, es, es muy cierto, muy cierto eso. Es una, no sé si... un gran contenido social, para bien o para mal, ¿no? Sí, ahí sí ya depende de las
0: interpretaciones de cada quien. Yo no voy a dar la mía, pero eh, se toman muchas cosas y otras sí se tiran por la borda, así totalmente. No sé si quieran comentar algo.
2: Pues yo créeme que, que sí te compro la idea de lo de las repúblicas, ¿eh? de los cambios tan fuertes este Nunca había visto ese enfoque Pero creo que sí valdría la pena este Usarlo Sí No sé si tenga
0: Maximiliano alguna idea Es que está como que muy pensativo
3: Pues no, realmente no Sobre el tema como tal, no sí tengo un dato curioso Mucha gente cree que Fox Es el presidente más alto que ha tenido México Pero no, le gana por unos dos centímetros Venustiano Carranza, quien tenemos en
1: pantalla ahorita Sí, hombre También le gana en bigote y en barba
0: y en barba. <risa> y eh, en ser asesinado en funciones.
2: Bueno, y además, ya si nos metemos en la Constitución, no creo, aunque él fue el artífice de la Constitución, y además creo que es el un artífice de ese cambio a una nueva república. Uh -huh. Eso sí, sí, pero los cambios sociales que se le hacen a la Constitución fueron en contra de él. Él no los apoyó elegido, el reparto de tierras el, el artículo tercero constitucional no estaban dentro de sus planes ¿eh? uh -huh, uh -huh. la constitución se le salió un poco del del, del huacal uh -huh. ¿Eh? ¿Sí? así
0: mero y a 105 años, sí, verdad 105 años después, pues tenemos esta misma república con muchos parches muchos, muchos parches no sé si para bien o para mal, eso a mí no me interesa, pero sigue siendo más o menos la misma idea. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ejecutivo, Legislativo, y con muchas diferencias, pero al final de cuentas es un proyecto de nación más estable a largo plazo y un día hablaremos de las transformaciones de México, que creo que merecen un tema muy aparte.
2: Si me dejas meter una pequeña observación ya sí. para para ya que nos estamos despidiendo, eh, la Constitución de 1857 es una Constitución con un sesgo parlamentario, como tienen los parlamentos los países como Inglaterra, Alemania, que quien realmente gobierna es el parlamento y le ordena al presidente lo que tiene que hacer. Benito uh -huh. Juárez, en su evolución, empezó a tratar de cambiar esto, y esa es una de las razones de poner la Cámara de Senadores. Él, en una de sus reelecciones, quiso meter al mismo tiempo la creación de la Cámara de Senadores, no uh -huh. se lo aprobaron, pero la idea era debilitar el, 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 el Congreso de Diputados, que uh -huh. era fuertísimo, y quien lo va a lograr meter es Sebastián Lerdo de Tejada. Sí. Y poco a poco, entre Juárez, Sebastián Tejada y Porfirio Díaz, regresamos a un gobierno presidencialista que quien sí lo cuajó perfectamente fue Venustiano Carranza en la Constitución del 17.
0: Sí, y el que lo establece ya de manera imperial pues es Lázaro Cárdenas. Uh
2: -huh. De acuerdo.
0: Sí. Bueno. Eh, bueno, voy a silenciar un momento a Mariano para que termine su llamada. Nada más un segundito. Eh, a ver, vamos a ver rápido preguntas para salir. Ya para terminar, las repúblicas de México son como los Call of Duty, son lo mismo, pero más moderno. No, ¿eh? créeme que no, sí, son un caos bastante grande. Este, a veces ni se puede jugar en ellas. A veces los Disney se me quedan distintos nombres. Ah, ok, ok, perdón. Es por lo del Sí. Oigan, equipo de HC, ya. ya... Ya rehabilité el, el micrófono de Mariano. Cuando hablamos de la llorona de Chupacabras, eh, eso sí, la verdad, no tengo yo nociones de nada de eso. Eh... Como dato curioso,
3: cuando iba yo en la facultad, me dejaron ¿Ah? investigar para hacer una ponencia, ¿no? En uh -huh. comentario de textos. Y justamente mi tema fue la leyenda de la llorona. Entonces, si quieren y el público también quiere, podemos abordar algunas leyendas de México.
0: Ah, órale, okay. me parece muy bien. Sí, sí qué sí, bueno sí. que nos dices, porque yo la verdad... Ni idea. Eh, Puedo hablarles de la novela de la Revolución Mexicana para que pues, la gente se muera de aburrimiento, ¿verdad? Sí. La
2: leyenda del automóvil gris. Ándale. La banda del automóvil gris. Sí. ¿Cuál prefieren,
0: camarada? Carranza o Supremo Líder Carranza. Carranza era una anticomunista de lo peor. Sí,
1: ninguna de las dos le diera.
0: Por eso mandó a fusilar al, no sé cuántas veces, perdedor de Felipe Ángeles. Ya te perdí la cuenta. Porque en todo fracasó fracasó como jefe de, de pues, porfirista, fracasó como maderista, fracasó como villista, y hasta en su muerte le fue mal. Algo otro tema que me gustaría sugerir, serían los intentos de las separatistas de diferentes estados. Sí, lo tenemos en el radar, mi estimado Sergio Lugo. ¿Harán sí, sí, sí. algún directo sobre las guerras cristeras? Sí, mi estimado José, solamente que hemos propuesto varios temas entre nosotros y los sometemos a votación todos los viernes en la comunidad de HC, y el sábado Cerramos en las noches las votaciones para ver cuál es el que obtuvo más. Eh, y dice: ¿La salga sí a Leyendas de México? Perfecto. Bueno, voy a meter mi conclusión. Aquí está este gordito llamado Ignacio Comunfort que pues era un tipo bastante peculiar, pero bueno. Yo propongo esta hipótesis de las repúblicas porque es mi trabajo y a través de él he hecho esta idea. No es una ciencia exacta porque para empezar, yo no creo que la historia sea una ciencia. Pero es una idea que yo traigo entre ceja y ceja desde hace varios tiemp bastante tiempo y la propongo porque creo que es una forma de entender a México un poquito distinta a lo acostumbrado de independencia, reforma y revolución. O sea, hay más, hay otras formas de ver al país. Es demasiado compleja la historia de México para sintetizarla así de fácil. Sí, me basé en la historia de la República de Francia, pero pura coincidencia que fueran cinco, la verdad. No lo planeé. O sea, porque yo hasta pensé que iban a salir seis. Y cuando me di cuenta que estaba forzando más allá, dije, bueno, ¿va a ser otra república? No lo sé. Digo, no soy pitonizo. Si no, yo hubiera comprado boletos de lotería. ¿Algo que quieran concluir, chicos?
1: Algo Nada más. Mira. Nada más cerrar, que el, el, igual creo que como comentó el doctor Mariano, creo que el planteamiento es bueno, creo que nos, nos terminó por, por convencer o por gustar, yo nada más quisiera como añadir que creo que donde puede encontrar como más, más eh, reticencia o más con, conflicto sería en la constitución eh, conservadora del 36, ¿no?, que es la que usualmente, como dice en tu trabajo, la expresión coloquial, esa no cuenta, ¿no? y creo que ahí es donde estaría el esfuerzo por pues, este planteamiento para que tenga como mucho sentido, ahí sería el esfuerzo mayor para integrar esta constitución como parte de estas cinco repúblicas, y el, el, el periodo de gobierno que sale de esta constitución como una, una república más, eh, que aunque fue conservadora, la verdad es que hay que decir, y con esto quisiera cerrar, que aunque, aunque la tachemos de conservadora, si uno se va a los contenidos de la, de, la, de la constitución del 36 y luego de las bases orgánicas, tiene bastantes elementos eh, liberales y, y que no son tan conservadores o tan cerrados como para, con esta idea maniquea de, de, de desecharla solamente porque es conservadora, creo que es la parte que tendríamos que atacar primero, ¿no?
0: Sí, claro. Aquí nos manda saludos Mari Carmen López, que se habla de leyendas de México. Sí, mucho gusto. Eh, Maximiliano, este ya se estaba saliendo de aburrimiento, yo creo que ahorita está regresando. Se, se cayó Maxi, pregunta Isabel. Sí, se nos cayó, hombre. Hal, ¿qué haces en ese código Es que estaba revisando unos mensajes que me mandan también de aquí, de otras cosas por... Precisamente el problema de Maximiliano, ahorita. Eh, ya está yendo de, ya regresando Maximiliano. A esperarlo un par de segundos. Y bueno, me agrada mucho que les haya gustado el tema de hoy. Lo planteé dos veces con otro nombre para ver con qué pensaban, hasta que busqué la manera que fuera llamativo y ganaron las elecciones. Eh, obviamente, pues consulté para. Ya es ya que está regresando Maximiliano, ya para cerrar. Maximiliano, ¿un comentario para cerrar algo?
3: Sí, pues bueno, muy interesante el tema, ¿no? no lo había visto de esta manera nunca, como tantas rupturas, ¿no? o sea, como que se reinicia la república y cambia pues, desde sus fundamentos, ¿no? Me pareció muy interesante y creo que coincido con tu teoría, ¿no? De que México ha tenido cinco repúblicas.
0: Exacto, muchas, muchas gracias. Eh, gracias, Max, por eh, habernos ahora sí que apoyado. Y pues por mi parte, pues vámonos cerrando. Ha sido muy muy grato estar con ustedes hoy. Recuerdan, el jueves hablamos de Nuremberg, y vamos a hablar de si fue justicia o si fue venganza. Entonces, a nombre de todo el equipo de HC nos despedimos y nos vemos a la próxima. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.